0: Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, poquezinhas e poquizonas. Esse episódio faz parte da Maratona Especial da Parada LGBT 2019 de São Paulo, que acontece no dia 23 de junho. Hoje, o nosso tema é dedicado às pessoas homossexuais, o G do LGBT. Este é um episódio em homenagem a Itaberli Lozano, Lucas Fortuna e a todas as vítimas de LGBTfobia no Brasil.
1: Segundo o um relatório da Associação Internacional de Gays e Lésbicas, há 72 países no mundo onde é crime ser homossexual. Destes, 13 prevêem pena de morte como punição. Apesar da homossexualidade não ser considerada crime no Brasil, aqui é o país onde mais se comete homicídios por LGBTfobia no mundo. De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, de janeiro a maio de 2019, foram registrados 141 casos entre assassinatos e suicídios de pessoas LGBTs. Em 2018, foram 420 mortes violentas, o que significa mais de uma pessoa morta por dia apenas por existir. Sobre nossos direitos no Brasil, por aqui a homossexualidade deixou de ser considerada doença em 1985 cinco anos antes da decisão final da Organização Mundial de Saúde, OMS. Em maio de 2011, a união entre pessoas do mesmo sexo foi declarada legal pelo Supremo Tribunal Federal. E em 2013, foi publicada pelo Conselho Regional de Justiça uma resolução que permitiu aos cartórios registrarem casamentos. Entretanto, não há nenhuma lei nesse sentido. O que garante o direito é a chamada jurisprudência, que só pode ser revertida caso o Congresso aprove alguma lei proibindo o casamento homoafetivo. Ufa! <risos>
2: Oi, Poquizinhas, Poczonas. É... Depois dessa introdução, a gente continua aqui a nossa maratona da parada LGBT de São Paulo, de 2019. E hoje o nosso convidado muito, muito, muito especial, é o Vitor de é? Castro. Quem é? Quem é? Ah, quem, quem é essa quem é? É? <risos> é o Vitor de Castro, do Quebrando o Tabu e do Deboche Astral. Vitor,
3: que casou. Casei Recentemente E não foi um casamento entre dois homens Foi um casamento gay foi um casamento gay <risos> Pois é Olá, Vitor Olá Tudo o... bem? Tudo bem, olá para você que está ao <risos>
1: ouvindo Olá, olá. Posso Pri... fazer um ASMR? Olá <risos> ah, é meu sonho É, uh -huh. é meu sonho fazer É meu um sono,
3: sono. <risos> Primeiro, obrigado por participar Imagina, obrigado pelo convite. Seja Muito bem-vindo. O, o podcast com o melhor nome da história, né? <risos> eu fiquei com raiva de não ter sido eu que, que, que sabe quando você viu uma Ai, ideia muito que é boa. Tudo, né? A muito é... bom, que é isso. A gente
2: recebe muito, muito elogio do. Inclusive o pessoal do Choque de Cultura fala. <risos> retweetou a gente. Olha, mandou que maravilha, mensagem pra que, gente, que Que, que reconhecimento. Que padrinhos, estamos, né? Gente? Estamos esperando esse crossover, ia ser incrível. Nossa,
3: ia ser é incrível. E eles são quatro também,
2: né? Uhum, são quatro, sim. É? sim. Oh, meu. Oh, é uma, ia ser uma mesa maravilhosa. É um surubão gay. <risos> é a broderagem a famosa É a broderagem, broderagem cara. <risos> É, Vitor, a gente trouxe você aqui hoje pra gente falar sobre vivência G, né? Uhum. Somos quatro... O, o, o time original, o cast original, somos quatro homens gays. E como a gente tá trazendo discussão cada uma da, da, das letras da sigla, como a gente já tem algumas... Já falou de vivências gays aqui em outros episódios, a gente trouxe você pra falar sobre... Num geral, só que também pra falar sobre o casamento e histórias felizes, né? Porque também a gente precisa de histórias felizes, porque senão. Pelo gente, amor de Deus, a gente endói, né? Endóida, a gente não né?
3: sobrevive, é. é são tantas
2: sou... narrativas, né? Que é, a gente vê que são uhum. cagadas
4: nesse sentido. Sim. E até meio que excluem a gente de estar tá fazendo parte dessa questão do final feliz como sendo algo hipotético. Claro, senão a gente só
3: espera que a vivência possível homossexual é morte, Sim, subsídio, subsídio, violência, subsídio. Uhum. não aceitação, né? É.
2: E o seu vídeo O vídeo do seu, seu casamento emocionou Muita gente, eu fui oh. um deles
1: ah, Inclusive eu assisti hoje de novo, porque eu chorei de novo No trabalho <risos> oh, eu é. Repostei hoje, né,
3: porque hoje é um dia né
1: <risos> A gente tá gravando muito faz, é,
2: Vocês vão ouvir isso aqui só em junho Mas a gente tá gravando isso em maio E hoje foi o casamento de um influencer Carlinhos Maia, gente <risos> Carlinhos Maia casou hoje Entendeu? O casamento entre dois homens aconteceu Hoje pela primeira vez Se vocês
0: estão tá ouvindo isso em junho estamos gravando no final de maio por isso que o pessoal está falando hoje mas já faz é, alguns é, dias tá isso. <risos> é isso é isso ligar é, é um aí, casamento entre
4: brothers tá Só pra
3: brothers é, ah, é.
2: Uhum. que teve os, pa os padrinhos são incríveis eu amei a, o Kevin e a Anita incrível <risos> né achei
3: que eles iam entrar cantando é. sei, na
2: verdade <risos> Da Benken. e hum. Mas conta do seu casamento um pouco. Começa
3: contando um pouco do seu casamento. O que, que foi. você quer que eu conte, que que é? Muita coisa. Casamento é muita coisa, né? como Vocês já casaram alguém aqui? Não. Não. Hum. Eu e José,
2: a gente tá. Ainda não. Ainda não, mas a gente tá. Ah, vocês per... são casal, vocês dois? Sim. Sim. Ah. Inclusive, você quer casar. <risos> Meu Deus Ia ser tudo, já pensou? Ia ser mais. Um dia eu vou surpreender as foquezinhas <risos> e vou pedir o José em casamento aqui no, no programa. Meu Deus Vou fazer um alvivar.
3: É, avisa vi... pra gente gravar. <risos> ah, é verdade, né? Porque senão vai ser só áudio, Só né? áudio, imagina né? que o é traco, só... né? Aí fica, fica de silêncio. <risos> aí você não ouve mais nada. Aí não o não áudio falha nada. e o José não responde. <risos> então, que é, eu, enfim, né? Eu sou uma bicha canceriana, né? O casamento tem que passar pela minha vida em algum momento, né? Isso foi uma coisa que uma astróloga falou pra mim e que eu entendo. Eu sempre fui muito ligado a essa coisa toda da família, da casa, do... do... Enfim, dos filhos, de, de ter um lugar pra... Que você Entendi. possa construir alguma coisa junto, uhum. entendeu? Aí eu e o Vinícius, a gente tá junto há quase cinco anos já... E chegou um, A gente fez uma viagem pra Vitória uma vez e tava uma noite emocionante depois daquele sexo incrível. Nós dois olhando pra lua. Aí eu pensei comigo, é um ótimo momento pra pedir ele em é casamento. Agora. É agora, porque se o homem vai dizer sim, a gente vai transar de novo. Foi o que eu pensei.
0: <risos> é
3: isso, né? a Expectativa baixa, né? Aí eu virei pra ele, assim, a gente falando sobre como ia ser incrível se a gente envelhecesse junto, Aí eu olhei pra ele e falei... Você quer casar comigo? E comecei a chorar, óbvio, né? Ah, óbvio, né? Aí eu fiz... Você quer casar comigo? Aí ele olhou pra mim... E ele fechou a cara. Ele mudou completamente. Parecia que eu tinha... Sei lá, falado... Me dá seu rim, não sei. Aí eu, a hora que eu falei isso pra ele... Ele mudou e ficou me olhando. E eu entendi... Que ele ia dizer não, né? Aí eu comecei a rir muito, muito, meu Deus, chorei de rir. E ele não sabia como se explicar, assim, não, não, eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. No fundo, morto, entendeu? No fundo, acabado, carcomido. Mas por fora, assim, meu Deus. Aí, beleza, passou um tempo, a gente foi no show, eu tô contando os detalhes porque são engraçados, né? aí passou um tempo, por a gente favor. foi no Rock in Rio, teve show da Ivete Sangalo, um show super emocionante, né? Meu Deus. E aí, depois dela cantar Quando a Chuva Passar Ai, eu amo ah, Essa aí, música é patrimônio nacional é, de Por favor, tombar. né? Não, e, e eu chorando, é óbvio, né? Porque eu tô sempre chorando nas histórias Eu lembro, de eu, eu, eu
1: eu lembro de eu com 13 anos Chorando, de, ouvindo Quando a Chuva Passar Não tinha ninguém na minha vida eu Só chorava Mas porque, tem você e né? é, é o suficiente, exatamente. né? Obrigado, alguém
3: que me entende E aí eu tava chorando E ele também, né? Ele também é canceriano, só vou deixar aqui o detalhe. Nossa,
4: que fusão, né?
3: Pois é. Aí ele virou pra mim, me virou e falou assim, você quer casar comigo? Aí eu olhei assim, né? Falei, você vai lembrar disso amanhã, Aí ele falou, claro que vou. Eu falei, você não tá brincando com a minha cara? Aí ele falou, não. Eu falei, você não tá bêbado? Ele falou, só fala se você quer casar comigo ou não. Aí eu falei, você acha que eu sou idiota? É óbvio que eu quero casar com você. Oh, foi assim que foi casamento. Você acha que eu sou idiota? Só que assim, né... Eu realmente lembrei no dia seguinte, né? Porque a partir do dia seguinte... Eu já virei pra ele e falei assim... Vamos já pensar numa data? <risos> com os papéis na mão assim. É óbvio. <risos> né? Já tinha a casa... paleta de cores do casamento ali, ó. É, eu favor. gostaria de um lilás. Mas eu já tinha desde os 17 anos. Eu só tava esperando <risos> alguém aceitar ou me pedir. E aí eu falei pra ele... Vamos marcar uma data porque é isso, né? Eu vou contar pras pessoas que a gente vai casar. As pessoas vão perguntar na hora. Pra quando? Sim. Eu vou falar... Como assim, pra quando, né? Eu falei, não, não, vamos marcar. E a gente marcou. Aí começou todo esse rolê, né? Que casar é uma loucura. Uma loucura, assim, tipo... A, a gente tem como sociedade uma visão romantizada do que é o casamento, Sim. do que é esse momento sabe, a gente espera isso, é o final do, dos filmes felizes uhum. é o final de todo o desenho da Disney menos Frozen, né, que a sapatona ficou sozinha <risos> mas então entrou, entrou tudo isso na minha cabeça e na dele também, né porque eu não fui o protagonista né, a, quer dizer, até fui mas a gente casou, né <risos> e aí a gente foi junto tendo que programar tudo como o casamento ia acontecer. Aí vem a parte mais interessante dessa história, né? Que é... É um casamento gay, né? Em quantos casamentos gays vocês já foram? Tipo, a, a gente tem... Nenhum. Eu fui um lésbico. Verdade. Já é alguma coisa. Você já foi algum... Nossa. Não, né? Não, eu nunca fui. Eu nunca Acho fui também. Putz. Então, entendeu? Tipo, e é, eu também meu nunca Deus, fui. O primeiro vai ser o meu. <risos> Você entende? Tipo, é isso que eu pensei também. Eu, eu vou estar eu vou tá indo pela primeira vez um casamento gay. E assim, coincidentemente, é o meu, entendeu? Aí eu fiquei pensando tá, o que que precisa ter ou o que que tem que ter nesse casamento. Aí a gente decidiu que a gente ia dividir. É, é, é isso mesmo, é pra eu contar a história, é isso mesmo. Pô, <risos> não que às vezes eu me empolgo, <risos> aí vocês é, tem que me é cortar, tá, não sei. E não é ao vivo também igual a coisa é dita, né? É isso. <risos> tá. Aí ele ah, tudo bom, me perdi. É, vocês
1: estavam planejando. Essa é o primeiro a que é... eu Aí,
3: primeira coisa que eu decidi Primeira coisa que nós decidimos né? Eu tenho que falar, né? Protagonismo. Fica né? feio, né? Falou falar que. Não, mas a primeira coisa que a gente decidiu foi que o casamento no civil seria feito separado. Porque eu falei, eu não quero uma porra de um juiz, uma juíza no meio, sendo que eu nem o conheço. Assim, tipo, por que você vai fazer o casamento? Entendeu? Eu falei, não, a gente vai casar no civil, porque eu acho importante, a gente precisa fazer número, entendeu? A gente precisa mostrar que gays casam e é isso aí, já que tem uma lei, a gente vai usar essa lei a nosso favor. E, é, coincidentemente, né, era a época da eleição, a gente casou em agosto, então já tinha esse fantasma, esse, é, esse demônio que, que depois ganhou a eleição e ele já tava aí, né? E aí, falei, não, então vamos casar no civil e depois a gente faz uma cerimônia e eu quero ter direito a uma festa, eu quero dançar, eu quero convidar 300 pessoas. Porque daí, o que, que eu entendi? Eu queria ter um casamento, já que eu nunca tinha ido num casamento gay eu percebi que 98% das pessoas que eu ia convidar também nunca tinha ido. Então, eu, a gente quis, de alguma maneira, mostrar para essas pessoas que o casamento gay ele é um casamento normal, uhum. só que muito mais legal, entendeu? <risos> e, como tudo. Como tudo. Balada. Né? Hum, com licença. E aí a gente falou, não, então vamos fazer esse casamento acontecer. E aí começamos, já que a gente tirou o casamento... É, civil do rolê, né? Desse momento, da cerimônia e tal, a gente começou a se perguntar como esse casamento tem que acontecer, não é? Não Aí é. eu falei, vou pesquisar pra ver como, como gays casam. Joga no Google, como gays casam. É, casamentos gays. Hum, deixa eu assistir aqui. <risos> que tristeza, né? <risos> <risos> Uma tristeza. Porque assim, primeiro que, né, todos brancos não se vê gays negros casando. Não se vê, isso não existe. E aí eu falei, ok, né? Vamos, vamos a partir disso. Todos os casamentos chatíssimos, todos que eu vi, é, com todo respeito, né? Talvez tenha alguém que está aqui ouvindo e Nossa. de repente né, casou e foi chato. Desculpa, não foi legal. Aí, todos os casamentos muito chatos. Por quê? Reproduz-se o casamento heterossexual numa um casamento gay. Ah, entendeu? É
1: heteronormatividade.
3: Total! Então você vai ver assim, os padrinhos, todos homem e mulher. Uhum. Aí assim, a mãe entra com o um noivo, aí a mãe entra com outro noivo, aí entra, e tem alguém esperando. Aí assim, os noivos quase não falam um pro outro... Sabe, uma coisa muito estranha, outras pessoas falam, aí tem toda aquela formalidade. Eu falei, meu Deus, se for pra ter isso, prefiro não ter, entendeu? Aí eu falei, não, vamos fazer diferente. Eu falei, não, nós falamos. É, vocês entenderam, né, gente? É <risos> e aí a gente começou a fechar como seria a cerimônia, entendeu? Então a gente fez a cerimônia, no fim das contas, ser a nossa cara... Então, é, foi amigos nossos que fizeram a cerimônia, eu e ele falamos juntos para os convidados, para agradecer as pessoas por estarem lá, para também mostrar para elas o quanto era importante elas estarem uhum. ali naquele, naquele momento específico que era político, Sim, entendeu? O casamento começou com um amigo meu, que fez foi o... Padre, não sei como quem é essa pessoa. É, ser é, 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 é que ser faz um pouco mais. ele foi o cara
2: lá. É, é, ser cuida de outras coisas. Cuida dos, né? convidados. dos convidados. A gente é. teve isso aí também. <risos> que Podre de
3: chique, quer. Mas ainda bem que eu não paguei. Aí <risos> a gente e a, o nosso casamento começou com esse meu amigo perguntando para as pessoas em quantos casamentos gays vocês já foram. Uhum. Assim, ele falou: vocês é... Quem aqui está vindo um casamento gay pela primeira vez, levante a mão. Todo mundo levantou, entendeu? Nessa, isso foi o, o começo. Foi tipo, boa noite. Quem está vindo... Foi... Bem-vindos ao meu TED Talk. É, exatamente. <risos> e, começou, <risos> e, sim, começou, entendeu? e aí, quando ele perguntou isso e as pessoas, todo mundo levantou a mão... Foi lindo, porque as pessoas entenderam naquele momento... Que tudo ia ser diferente, uhum. entendeu? E aí, eu e o Vinícius, a gente passou o dia inteiro juntos... Foi uma coisa que a gente decidiu... Que não tinha por que a gente se separar... E a gente se encontrar só na hora... Se é um dia tão importante na vida do casal, por que, que o casal não vive isso junto, entendeu? Uhum. Então, a gente se arrumou junto, a gente foi pro hotel junto, pra se trocar junto, a gente chegou junto, a gente esperou pra entrar junto. Todo esse momento noiva, assim, que... Sei lá, nem imaginava que era assim. Mas que você tem que ficar esperando atrás da porta, pra porta poder abrir, sabe? Fica um cerimonialista falando, espera, espera, espera. Tudo isso a gente viveu junto. Então, quando a gente entrou junto, as pessoas não esperavam que a gente fosse... Meu Deus, em, em, sabe? Em quantos casamentos você vai que os noivos uhum. entram juntos? Isso não existe. Sim. Então a gente conseguiu, na cerimônia, ressignificar o casamento. Entendeu? Mostrar para as pessoas que, na verdade, o casamento
0: nada mais é do que a união. Mas você não acha que tem também... Quando as pessoas elas, é, repetem uma, uma cerimônia padrão heteronormativa, vou dizer assim, uhum. elas estão num sentido de ocupação de um espaço... Porque tem um amigo meu que casou muito recentemente. Eu tava, a gente começou a conversar isso num grupo de amigos que a gente tem. E aí, uma amiga minha, que ela é hétero, mulher e tal, ela chegou assim pra mim: ah, Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Como é que fala? Se é companheiro, se é marido, se é esposo? Aí eu disse: Olha, né? Aí eu falei pra ela, assim, que, tipo, é, tem muitas nuances isso eu acho que depende de cada pessoa, né? E aí esse meu amigo que casou recentemente, ele falou pra mim ele falou no grupo assim... Ah, é, a gente optou, por exemplo, no casamento, a fazer um casamento padrão, vamos dizer assim. Uhum. Onde eu entrei primeiro, depois o Tiago, meu marido, entrou depois. E depois a gente... É, e aí a pessoa que fez a benção que foi uma amiga nossa falou como o padre disse agora pode beijar o noivo enfim a gente porque a gente tinha essa intenção de ocupar um espaço uhum. e aí ele falou que era que para ele tudo bem uh, quanto a isso você não acha que também tem essas eu, questões eu acho que é um, um
3: é uma escolha do casal né o ah, dois, quem, claro. quem casa é só o um casal sim e a gente só assiste né na claro. verdade uhum. então no nosso caso a gente quis subverter porque... Não, eu achei
0: incrível, tá? É, ah, tudo tô... bem. <risos>
3: Mas a gente quis porque... Eu, eu fico pensando, de qualquer maneira, já somos nós ocupando esse espaço, entendeu? Sim. Já é um casamento é. fora do padrão. Não importa o que a gente faça ali, já é um casamento fora do padrão. Ainda é, né? Ainda vai Ainda ser por muito é, tempo, né? Entendeu? Enquanto o padrão existir, uhum. a gente vai ser o fora do padrão. Então, eu, o que a gente ficou pensando, e foi por isso que a gente chegou nessa... Formatação de cerimônia, é que já que já é fora do padrão, a gente pode fazer tudo do jeito que a gente quiser. Porque de qualquer maneira a gente já tá ocupando esse espaço. De qualquer maneira, para as pessoas que estão acompanhando isso, seja na hora ou seja depois, vendo foto, vídeo, enfim, essas pessoas já estão é, sendo obrigadas a colocar aquilo na cabeça delas. Tipo, gays casam. Sim. E o casamento é assim. Então, eu entendo. Porque até fica uma coisa assim, né? Tipo, ah, é igualzinho o outro casamento. O que eu discuto é que eu acho que é o. A, o problema não é gays casarem assim. O problema são as pessoas casarem assim. Entendeu? Porque na minha cabeça, não entra a, a noiva. Não, o noivo não ver a noiva antes. Ele tem que ver na frente de todo mundo. Sabe? Eles não. Não entra na minha cabeça o pai da noiva é, ter que entregar, não, isso de entregar ela não É estranho, É realmente estranho. É, não, isso é de é uma raiz que a gente sabe. Então, né? isso, se você for vem? ver historicamente como o casamento é, é foi criado. É uma construção extremamente machista, Achista, que a sim. mulher é uma propriedade. Os noivos não falam. Gente, isso é absurdo. Os noivos não falam num casamento padrão. Eles só falam assim, ó. Eu, fulano... Sabe, ele repete uhum. alguma coisa. Então eu fiquei pensando assim, qual é a vida que os casamentos têm? Eu comecei a discutir isso na minha cabeça. Tipo... O casamento é um momento muito bonito. Eu, eu, eu pego na sua mão e eu falo assim, na frente de todos os nossos amigos, família, e eu falo assim, eu amo você. E na frente de todo mundo eu estou dizendo que agora nós vamos formar uma família. Uhum. Isso é lindo. Tipo, não precisava de mais nada. Bastava um chegar no outro, falar isso e ir embora, entendeu? Mas a gente colocou tanta coisa que a gente transformou o casamento numa... numa... Primeiro numa indústria, e segundo numa indústria chata, que dá numa cerimônia chata, Sim. que eu assisto quase dormindo e pensando, aonde está o amor, aonde está a vida? Estamos celebrando o que exatamente aqui, entendeu? Uhum. Então, eu por discutir tudo isso, e é, eu e ele, né, mas é porque eu trouxe essa, essa problemática, por a gente discutir isso, que a gente percebeu que o nosso casamento era uma oportunidade. Hum, tipo, uhum. vamos oferecer pro mundo o tipo de casamento que a gente acredita que deve ser. Então Sim. a gente formatou o casamento da maneira que era a nossa cara. Entendeu? Tipo, ninguém mais vai poder casar daquele jeito, porque é a nossa cara. Se quiser casar, tá casando do jeito de outra pessoa, entendeu? Uhum. E ao mesmo tempo, é, aí só saindo do casamento... É, entre pessoas do mesmo sexo. Mas em seguida, uma amiga minha casou. Uma das minhas melhores amigas, assim. Casou uns meses depois. E ela teve o um casamento, assim... Padrão do começo ao fim. Tipo... Certo. Tipo, revista. E eu questionei ela. Pra ela. Entendeu? Tipo, na, na miúda, assim, né? E eu percebi que pra ela... É, se ela não casasse assim, não valia, entendeu? Porque o casamento, ele, tem, ele é um sonho pra muita gente. Sim, hum, Então, sim. pra você realizar esse sonho... Então, eu preciso entrar com a minha mãe, senão não é um sonho. Eu preciso estar de branco, senão não é um sonho. Eu preciso ter... Casais heterossexuais é pra... Vestidos iguais. Vestidos iguais, <risos> assim não não é um sonho. Eu tenho que ter uma festa, senão assim, não é um sonho. E daí eu entendi que assim o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Sim. Uhum. Tipo, pra gente foi meio fácil quebrar com tudo isso. Porque, porque a, gente, a gente já vem de uma história de que tem que... Amor, até cinco é. anos atrás não podia nem casar. É, então Exato. a gente vem de uma
2: ideia de onde a gente não pode fazer nada. E aí a gente vai criar... A gente já é... Tipo, na sociedade que a gente vive, já é disruptivo total. Uhum. Ser... Só por
4: existir, né? Mas aqui Sermos, né? casa muito com o um lance da, tipo, da maneira como as pessoas entendem o amor em si, sabe? É, eu acho que desde a da construção do relacionamento, do entendimento do relacionamento, isso já vem numa problemática muito grande de como as pessoas entendem. Porque... Por exemplo, se você pegar é, comunicação básica, assim, sabe? De, de brincadeira. Tipo, essas camisetas que são casamento e game over, sabe? Que uhum. muito hétero usa. Sim. É, inclusive, um amigo meu tava falando hoje sobre ele é, buscar um buffet no qual ele ia casar. E aí ele usou um termo que foi muito bad, mas assim, eu falei, ah, não vou ser a tia problemática, né, que fica problematizando tudo que o povo fala, mas ele falou sobre, tipo, se amarrar, mas no sentido negativo, sabe? Uhum. E eu fico pensando muito nisso, de, tipo, a construção do casamento é, padrão, lógico que existem, né, diversas nuances aí, mas geralmente ela parte da mulher que é o ponto interessado e que quer uhum. ter o sonho uhum. e do homem que tá sendo amarrado. E isso é muito duro, né? Total. Quando você vai falar de amor e de tipo, relação e construir família e futuro.
3: Do, por tipo... que você tá começando uma relação que você já tá cham... falando que você tá sendo enforcado? Exato!
4: Assim. Exato! E do, tipo, por que que... Esse, esse é o tipo de mentalidade na hora de você pensar numa família. Uhum. Eu achei muito lindo isso de você resolver escolher a, a maneira como você vai narrar essa trajetória, sabe? Eu acho que é... é isso, isso tem o, o quê de inspirador de realmente fazer a diferença. E assim, entre
2: é, 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 outra coisa, rapidinho, só para voltar no que o Hilário falou do amigo dele ele, tipo, o amigo dele Ele queria fazer aquilo Como uma, um, ato, um ato, político. ato político Só que tem muito casal gay Muito casal lésbico de lésbicas Que eles, eles fazem a reprodução pela reprodução mesmo é, reprodu... Porque querem... Não, nem percebe que tem É, nem, assim. nem fazem Como o amigo do Hilário fez Ele fez por uma, um ato político uhum. Então aí, aí já tá na cabeça dele Que é por uma outra história O que rola também é isso, sabe? É, é na sua cabeça o que tá uhum. acontecendo Por que você tá fazendo isso está tá repetindo um padrão Porque você quer, se, quer ser o sei lá, mais próximo de, do hétero normativo possível? Uhum. Ou você tá querendo fazer isso mesmo pra mostrar que
0: você também pode... Você também pode levar o seu pai e é, a sua mãe com você no... Mas vocês não acham que, tipo, todo casamento LGBT, ele é um ato político sim, em si? Sim, sim. Independente... Sim, sim, sim. Da formatação. Independente da formação não, da pessoa. Olhando. Tipo, o casamento do Carlinhos Maia... Tô dando nome aqui, tá? Ah, <risos> já já falou. É, o casamento do Carlinhos Maia, por exemplo, ele ficou falando que não era um casamento LGBT, um casamento de dois homens, não um casamento gay, não é isso nessa né? militância, blá, blá, bíblia, blá, blá. o Paulo Gustavo tinha feito isso antes também. Uhum. Paulo Gustavo, inclusive, antes disso, é, eu acho a militância LGBT chata. Falou isso, ele deu declarações mil sobre isso. Aí o casamento dele rolou lá, né? Foi capa de revista e tal, blá, blá. blá. Não teve beijo, não teve nada. Não era um casamento militante também, ele disse. Aí, logo em seguida, quando ele fez o caso da barriga de aluguel, que ele, uhum, ele contratou uma barriga uhum. de aluguel pra ter o filho Porque junto com o marido, depois. e aí ela perdeu, ele foi atacadíssimo nas redes sociais. Atacadíssimo. Tinha. Eu entrei na página dele do, do Instagram e tinha um monte de comentário de crente, assim, dizendo. Uh, crente não, evangélico, pessoas que, enfim, né? Ah. Uh, os evangélicos lá dizendo que isso foi obra de Deus, colocava o versículo da Bíblia, Absurdo, não sei o quê, é, sei lá. É, e aí, o, o Paulo Gustavo ele foi. É, amparado pela militância LGBT. Olha, só, e aí olha aí, só! Ele foi e agradeceu a militância LGBT. Pretence to be E aí ele foi e agradeceu a militância LGBT. E aí <risos> várias pessoas foram lá e começaram a falar, tá vendo? Sabe naquela época que você tava aqui dizendo que você não era militante, não Exatamente. sei o que, não sei o que? Seu casamento ali era um ato político. Hum. Agora você percebe que você foi extremamente atacado num momento de fragilidade extrema. Ah, não, eu não discordo que é. Não, eu sei. É, tipo
2: um, um ato político. Eu acho que todo é, o do Carlinhos Maia é um ato político. Ele, ele pode
0: renegar o quanto
2: ele
3: quiser. Sim. Mas são dois homens casando. Entendi, são dois né? homens
2: casando e assim é um, é um casamento que querendo ou não parou, parou o país. Muitas pessoas pararam para ver o casamento do Carlinhos Maia. Hum. Muitas pessoas foi, é, foi
4: transmitido, né? É, é tem, live, gente, muita, né? muita
2: galera da massa que acha que não tá, que, que, que acha que militância LGBT ou qualquer tipo de militância é um lixo parou de assistir, parou pra assistir o casamento do Carlos Maia, uhum. deu like lá, falou muito bem, isso mesmo, não temos que dividir é, entre gays e héteros, blá blá blá, uhum. aquele discurso todo lá do, da, do humanismo, que a gente já sabe, eu acho que é uma militância, eu, só que o, que o que difere aí é a mentalidade do casal, entendeu? A, a, tipo, aonde você está colocando a sua cabeça, então tipo, é, os seus amigos, por exemplo, que casaram, eles são, eles estavam ali por um ato político, eles sabem Sabiam. Tem gente que só acha que tá fazendo o esperado da
3: norma, né? é, 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 Tem uma é coisa, hétero. assim, que a gente tem que saber qual é o nosso corpo, né? E como esse corpo é visto na sociedade. Acho uh -huh, que todo sim. mundo tem que saber, né? Independente de quem você seja. Você tem que saber se você tem privilégios ou não tem privilégios, né? Por N motivos. Quando eu vejo ah, pessoas que querem negar esse tipo de coisa, tipo quando o... Carlinhos Maia diz que é um casamento só entre dois homens, não é um casamento gay. Ou quando o Paulo Gustavo, tipo, opta por isso. Eu acho que essa pessoa, ela tá negando qual é o espaço dela na sociedade. Sim, é sim. quase assim, tipo, peraí, você tá agindo como se a gente vivesse numa sociedade extremamente justa. Uhum. E não é isso, não é. entendeu? Então, assim, você não, não fuja dessa responsabilidade. Então, é isso que eu trago um pouco, porque eu acho que a gente tem essa... Essa obrigação social Entendeu? Ah, Muito difícil falar em obrigação Porque quem sou eu pra dizer quem, o, o que as pessoas devem fazer sim. Mas eu acho que é uma obrigação social Quando você pensa Eu sou um homem Vou casar com outro homem Aí você tem que pensar Tá isso é um casamento gay. Isso diz alguma coisa numa sociedade, num país governado pelo Bolsonaro. O que, que é um homem casar com outro homem? Eu acho super um ato político. O Carlinhos Maia, o maior Instagramer do Brasil, segunda maior conta do mundo, é gay e casou com outro cara e fez uma live. Que deve ter tido milhões de acessos. Sim. Entendeu? Num, num país governado pelo Bolsonaro. Uhum. Então assim, isso diz alguma coisa quando essas pessoas, mesmo que ele, ele não saiba, né? Mesmo ele, que ele queira mesmo que ele não queira. Tipo, né? não importa o que ele acha é, sobre ele isso, Ele até entendeu? declarou
0: que o ele ele que muitas das declarações dele era porque ele não se importava com a militância LGBT, porque a maioria do público dele é hétero. Sim. E aí eu disse: "Ah, é por então isso explica muita coisa, muitas das atitudes que ele tem ali, uhum. né?" Além de, tipo, todo o resto, mas, assim, é, todo o background anterior, mas o que ele, as coisas que ele tem ali, né? Uhum. Então, ele está muito preocupado em satisfazer é, uma visão a meu ver, né? É uma visão do LGBT pra, pra, pra heteronormatividade, pra heterossexualidade uhum. do que se importar mesmo com o ponto de tipo pô, tô fazendo, sou o maior instagramer do, do Brasil uh, tô fazendo uma, uma live pra milhões de pessoas, muita uhum. gente tá vendo tá acompanhando e, e é totalmente transgressor porque são dois homens que se casando aqui, né? Uhum. Uh, então Mas ele não, se, não, não percebe o quão transgressor ele é nem não faz diferença, né? Sim. Tipo,
3: ele não deixa de ser transgressor por conta Sim, disso. Exatamente. Isso não deixa de ser um, um, um fato. Eu acho muito legal, independente de, de quem ele seja, eu acho muito legal que isso esteja acontecendo agora, sabe? Uhum. Maio, que é o mês das noivas, né? O mês dos casamentos. Então, até isso, né? Sim. Ele resolveu casar. Então, assim, tipo, quando você olha e fala, ok, ele só usou casais heterossexuais. Não, não teve beijo, eu acho que é um absurdo, tá? Isso aí eu acho que é errado mesmo. Isso
0: aí. Pra Entendeu mim, assim. Uma no casamento, que entrou uma noiva. Ele tava. Chegou a notar e entrou uma noiva. Meu Deus. Isso foi uma pegadinha? Isso foi uma pegadinha. Nossa, que
3: engraçado. Nossa, todo mundo riu.
4: Pera, foi pegadinha.
0: É porque, né, é pegar as pessoas é um pouco. Porque É morri é humorista, Ah, ele é <risos> engraçadão mesmo. Ele é brincalhãozinho assim Carlinhos. mesmo. Cara, deixa eu achar que é pegadinha, já a já gente fala.
3: Mas, é, enfim, eu acho que independente disso, a, a maioria dos casais homossexuais optam por casar dentro das normas todas, dentro dessa formatação morta. Porque. Essa é a única opção dada para as pessoas quando elas Sim. vão casar. Sim. Essa é a única opção dada para os casais heterossexuais. E a partir do momento que você é um... Você vai casar, as pessoas te, te encaixam nisso e falam... Ok, então, é, um tem que estar tá de branco. Então, a mãe tem... Sabe? Já uhum. vem com todas as, as é, regras. É porque
2: a gente tem que assumir uma coisa. A gente vive numa bolha onde as pessoas elas são desconstruídas... E elas são, elas pensam... É, têm pensamentos progressistas e elas são da militância e tal. Só que a gente tem que entender que assim a maioria, principalmente nós G... A maioria G... Eles ainda seguem os padrões. Eles ainda têm a síndrome de vira-lata, de uhum. é, procurar aceitação heterossexual, de, de se moldar.
4: Tem muito gay pet ainda. É, pet de gay heteros. pet. Tipo, não, tem, não,
2: tem, muito, ca, tem muito gay que procura é, essa aprovação hétero. E que é... Por exemplo, a gente viu recentemente o, o lance que aconteceu da Lorelai Fox, que, que o, é, ela tava falando sobre os Os, casa, os casamentos, não, os namoros... É... Abertos, assim, né? Tipo, os relacionamentos abertos. Que muita gente, muito gay, acha que relacionamento aberto é promiscuidade. Sim. E aí a gente cai no mesmo molde, que é assim, ah, não. Então só vale o modelo cristão inventado para heterossexuais, uhum. é, homens traírem mulheres e mulheres serem submissas. Então, tipo, só vale isso, sabe? Sim. Então, é, ainda a maioria de nós gays. Aí, no mundo afora, ainda tem muito essa síndrome de vira-lata com hétero. Então, com hétero. e é
3: isso que eu, que eu acho que é um desperdício, assim, é sabe? É muito desperdício. Porque a gente que já veio diferente Sim. desse padrão, a Sim. gente tem tudo pra, pra quebrar todos os padrões. Sim. Entendeu? Tipo, foda-se tudo isso, entende? Sim, diferente. É diferente,
1: assumir que é diferente.
3: Exatamente, sabe? porque assim, não tem nada de errado, sabe? Sim. A gente fica nesse papo... Ai, que eu acho escolar, sabe? De falar, ai, não somos todos iguais. Tem cu, a gente não é muito diferente. Iguais, o fato da gente ser diferente é o que faz tudo ficar legal, entendeu? Uhum. O dia que for tudo igual, isso aqui vai virar uma merda. Então eu fico pensando... nossa. Arrumar uma merda, Ai, né? me exalteia. <risos> entendeu? Vai ficar pior. E só fica... Só é ruim porque as pessoas ficam tentando colocar tudo numa normatividade. Entendeu? Então, tudo tem que ser hétero. Tudo tem que ser do jeito que era cristão há 3 mil anos uhum. atrás. Ninguém é... Ninguém não, né? Mas, assim... A grande massa não se questiona nas coisas, né? Tipo, por que que eu vou fazer esse casamento dessa forma? Por que que eu tô agindo assim? Por que que eu preciso ficar baixando a cabeça pra um homossexual? sexual? Eu não vou fazer isso, uhum. entendeu? Então... Eu acho que, ok, né? A gente. É o que eu falei, né? Que eu vivo passando pano pra um monte de gente que eu fico tentando entender
0: a empatia, né? Uma coisa linda. Você fica tentando entender a
3: pessoa de onde ela vê a não ah, amigo,
0: se a pessoa não tem. O um mínimo de empatia eu não tenho nenhum por ela. É, eu sou muito eu consigo escorpiano entender, nesse entendeu?
3: sentido, é, sabe? Não, então eu tenho <risos> meu coração um pouquinho melhor que o seu. <risos> <risos> mas, mas eu. Então, assim, eu entendo as pessoas, etc., só que. Até certo ponto, entendeu? Porque é. de resto eu falo assim, além de eu achar que é violento pra própria pessoa, é violento você ser um gay que fica se colocando num lugar abaixo, Sim. entendeu? Ou não, não, eu tenho que me dar ao respeito, que história é essa? Eu já acho super violento. Mas, para além disso, eu penso... Bicha, melhore. Uhum. Melhore. Você tem quase um dom, sabe? Você veio numa sociedade que é totalmente heteronormativa... E você não é heteronormativo Você não é hétero numa sociedade dessa. Não negue isso, sabe? Use isso... É, pro bem, pro seu bem, pro bem das pessoas, entendeu? Mostra, ah, olha pro pe...
2: lado, sai do seu campinho de privilégio, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que pensam assim, elas são tipo Carlinhos Maia e Paulo Gustavo, que são cercados de dinheiro, de... Uhum. Mas,
4: mas de... sabe o que, que eu vejo nisso? Eu, eu vejo isso como, por exemplo, é, tudo isso que a gente tem hoje de padrão é tudo construção. Né? É, a gente entende o casamento dessa forma, a gente entende o processo cerimonial dessa forma. A troca de alianças também é uma porque é, né, querendo ou não acaba sendo tudo uma construção se ninguém para para virar e realmente entender o porquê dessas construções, do tipo fazer mesmo o rebuscado de tá, por que eu estou fazendo isso desse jeito, a gente de fato não evolui. E é exatamente isso, sabe? Ninguém para para entender o porquê que isso foi construído desse jeito. E uhum. são construções em cima de construções. E aquela coisa já entra no modelo... Eu estava conversando isso até com o meu namorado é, hoje. A gente estava falando sobre o quanto é opressor o sistema de todo dessa, dessa questão do casamento... Porque chega, sei lá, dependendo da relação heterossexual formalizada, lá, lá, lá... tipo, né, tradicionalzinha, chega um dado momento dos seus 20 e poucos que você tá pensando em casar, você tá pensando em casar, construir família, Sim. não sei o quê, para que, sei lá, até os seus 30 anos você tenha a sua família já estruturada uhum. e começando a viver esse tipo de vida. Se Porque esse modelo fracasso. Exato, se esse modelo de vida já passa pela vida das pessoas e é uma construção que acontece com base no que você falou de religião e preceitos e tudo mais quando vai pro casamento é pior ainda porque é literalmente é tipo a, a festa da, da
3: tradicionalidade sabe uhum. tipo, é, é muito é e você vê não para no casamento né a partir da, na semana seguinte do casamento já começaram a me perguntar quando é que a gente vai ter filhos jura? E aí você tem que comprar uhum.
1: casas, tem que ter carro. É que é o roteiro, né? A gente nasce com roteiro. Nasce com roteiro é, né? é o roteiro. Aí, tem que ficar seguindo Você tem tudo, que fazer os chefs, é. sabe? Você tem que pegar Vai e falar, aqui. fiz
3: isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Uhum. Então, pra mim... E é lógico, né? A gente não tem como fugir de tudo isso. É. Você vê, tipo, eu tô falando tudo isso. Ah, as bichas têm que se empoderar, mas eu casei, né? Uhum. Tipo, E tem gente que fala pra mim, nossa, acho que casamento é uma coisa tão cafona. E eu... Só que assim, pra uhum. mim... eu Então, é isso, né? Eu quis casar como um ato político. Falei, tipo... Quer dizer, eu queria casar porque eu, queria, eu sou uma princesa. <risos> eu convenci o Vinícius a casar pelo viés político, entendeu? Uhum. E daí eu falei pra ele... Imagina! Olha como ia ser legal se Não, a gente... Não, e outra... Tá lá, eu posso exato Não, né? e posso dizer assim: foi muito legal. Mas peraí,
0: vamos, vamos, então eu vou fazer uma provocação aqui. Hum, é... Senhora, tá Você casou nesse, nesse, naquele rolê depois do Bolsonaro? Que um monte de gente diz: vamos casar porque vai acabar nosso jogo. Não, eu casei aí. antes. Você casou Essa antes? Modinha é. A modinha veio depois. A modinha veio depois. eu entendo. Trade é. Center. Trade Center. É, Trade não, Center. é mas o que, é, como é que você acha? O que é que você acha da galera que casa? Porque a gente teve aqui o, o, um programa que a gente fez com o Beto de Jesus, que é um militante. Bem antigo da, da militância LGBT, ele foi presidente da parada LGBT durante muitos anos, acho que uns quase 10 anos, né? Que ele foi presidente da parada e da associação da parada, né? E ele falou assim: Eu acho que assim, é, as pessoas casaram muito num impulso, num medo. É, Pra que vocês precisavam casar, entendeu? Pra segurar um, um direito ali ou aquilo. Hum. Naquele, ele falou isso, né? E, e ele, tava assim, ele falou aqui pra gente, tipo... Eu tô contando agora que daqui a seis meses alguma, a, a, vão começar os primeiros divórcios. E como hum. isso vai ser usado, entendeu? Pra... Hum. Pra, 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 pra combater, pra nos combater, pra é combater contra, a né? LGBT. É, pra ser usado contra. Como isso vai ser usado, entendeu? Uhum. É, se também não é, não existe também um oba-oba e um medo generalizado das pessoas querendo fazer umas coisas, o que é que você acha? É,
3: olha, eu, te, eu tenho um casal de amigos muito próximos também, que casou em dezembro, né? Então sim. foi nessa, nessa mesma onda, resolveram casar assim que o Bolsonaro sim. ganhou, etc. Eu acho muita coisa sobre isso. É, primeiro que eu acho ótimo, né? Que. que números, né? Números. Uhum. Então assim, independente de quando foi esse casamento... Se você fizer um levantamento de quantos casais gays existem formalizados, esse número é muito maior por conta disso. A gente vira estatística pra uma coisa boa. Por uma coisa boa, né? né? Chega de contar número de morte. É. E, então eu acho que isso é um, uma coisa boa. A segunda é que eu entendo essas pessoas... <risos> o coração da empatia. <risos> eu entendo essas pessoas porque a vitória do Bolsonaro foi uma faca no meio do meu cu, né? Sim. Então assim, tipo é uma coisa que eu não esperava que acontecesse, né? Não sei se eu fui ninguém, muito poliana. Mas... ninguém. Não, ninguém. Eu não esperava, então... Ah, assim, lá por então...
0: setembro, a gente já tava bem Não, quando chegou, né?
3: Né? passou o primeiro turno, eu falei... Hm, Vixe, não, acho que a
1: coisa no vai... Dia, no
0: dia da, da
1: votação do segundo turno, eu tava assim, vai virar, caralho. É, eu eu também, também. Até o fim, Não, né? eu tava muito... Tira a volta, que Não, é isso? eu tava muito
3: confiante. Mas... É, então, eu entendo que quando... A, eu tava acabado, né? Quando passou. Eu, até hoje, ainda me recupero, sabe? Eu vejo esse cara Sim. falando como presidente e ainda me... Sabe, eu demoro pra aceitar que isso ainda aconteceu. E ainda, junho. e ainda é junho, né? É. Junho do primeiro ano, né? É, então, sim. ou seja, né? Mas, né, vamos contar aqui, né? Quem sabe? E <risos> aí... Não sei, né? A deusa pode abençoar. Aí... É, então, eu, eu entendo essas pessoas também, porque assim que passou o segundo turno, eu escolhi
0: qual país eu ia morar. Entendi. Uhum.
3: Entendeu? Mas você então, entende também que isso
0: é um privilégio. De escolher, poder escolher um país pra morar? O
3: quê? Ah, não, mas isso não quer dizer que eu tenho dinheiro
0: pra ir. Ah, sabe? não, sim. Eu só bom. escolhi ah. pra qual país eu ia morar. Mas assim, ah, igual não, criança. Não quer fosse. Eu
3: vou para Disney, mas eu não tenho dinheiro. É, uh -huh. Então eu só, tipo, falei, ah, é copa entendeu? Mas, então eu entendo essas pessoas todas. Eu acho que não, não tem problema nenhum se... Ah, não, vão aparecer divórcios. Claro que vão aparecer divórcios. São casais, casais de se divorciam, entendeu? Então a gente também tem que ter... É, a gente também tem que ter essa força de, de peitar, de bancar isso, de falar, ok, a gente vai casar, a gente vai separar, a gente vai adotar, é, a gente vai. Porque enquanto casal
2: hétero casa e divorcia, Pelo amor de Deus, se, né? sabe, eu assim, acho que isso é o de
3: menos, na real. Exato, assim. então assim, tipo, eu não ligo muito pra isso porque eu falo, ok, a gente não tem estatística de separação e a gente vai ter essa estatística, pra mim vai ser só isso, entendeu? O que vai ter de, de divisão de
2: bens, viado, do, deixando. para hum, um, 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 de Pra <risos>
3: quem ficou eu... o <risos> <da cidade risos> <de first -hand. risos> Minha! <risos> pra quem fica o Yorkshire, né? Vai ser <risos>
0: ótimo. Pra quem fica com coleção de CD <risos> da Madonna. Da Madonna. Ah, é comigo.
3: <risos> Entendeu? Mas eu sou super a favor que as pessoas casem e que sejam muito felizes. Porque sejam felizes, né? Não precisa nem casar pra isso. Mas assim, que elas. É, realmente, se você tiver vontade de casar, né? Você que está ouvindo agora, tudo bom? Se você tiver vontade de casar, tem que casar. Uhum. Casar é uma coisa muito cara. Porque é uma indústria. Então, assim, você tem que ficar o tempo inteiro... Uhum. Parece aquela cena do Matrix, sabe? Você fica o tempo inteiro desviando das coisas que vem chegando. Porque todo mundo tenta te colocar uma coisa mais cara. Você tem que ficar de olho. Porque se você piscar, o cara te cobrou 300 vezes mais do que ele cobraria, entendeu? <risos> Mas foi a melhor noite da minha vida. Pra mim, valeu muito a pena. Porque... Por ser um casamento gay, acontecer dessa maneira e tal... Assim, foi uma bomba de energia positiva, sabe? Isso que você tava falando no começo, das coisas boas, né? A gente tem coisas para celebrar como gay. Então eu acho que a gente celebra a nossa vida, a gente celebra a nossa sobrevivência, a gente celebra a gente ter chegado até aqui, a gente celebra a gente ter o direito de casar, a gente celebra que eu e o Vinícius podemos ser um casal, sabe? A gente pode morar na, na mesma casa, a gente tem um papel assinado dizendo que nós somos um casal. Então isso é uma vitória, sabe? Assim, ter o mesmo plano de saúde. Ainda não, mas podemos, né? Então assim a gente pode ter o mesmo plano da Smart Fit, né? A gente pode ter essas coisas todas. E eu acho isso muito legal porque isso vitórias, nada disso seria possível há 10 anos atrás entendeu? Uhum. Tipo, nem tô falando de muito tempo Sim. sabe, há 15, há 20 anos atrás imagina, até essa Sim. história de chamar de companheiro, né, Sim. eu acho isso uma homofobia sem fim, porque assim, ó não é meu companheiro é meu
0: marido é porque tem uma discussão aí esquerda versus discurso da esquerda mais o o que significam as palavras marido esposa etc né que tem um significado ah não nesse ponto sim Para ah, quem é.
3: pra, eu entendo quem chama tipo todo mundo de companheiro e companheiro. tipo sim, não Lula, é minha esposa o Lula. <risos> ele eu entendo ele é igual Lula livre e aí <risos> ele
2: eu entendo e quero
3: como companheiro quero como também como Alô, Lula, Lula. Oi. tá me ouvindo Lula eu, eu fui uma das mulheres né, que mandou humor, carta hein? pra ele né lá na cadeia
4: é Larga esse novo romance, Lula ah, Só ele larga tá um novo no Ele está indo, Ele já
1: declarou Que a primeira coisa que ele vai fazer Quando sair é casar E ah, transar, né? Porque eles veem ele é escorpiando ele é. <risos> E
3: aí Mas é, é isso aí, entendeu? Casar é bom eu Esqueci o que eu tava falando <risos> Ah, então, então Mas é isso, sabe? É, o que eu acho errado É que as pessoas Não só os militantes é, De esquerda As pessoas tendem A chamar casais homossexuais de seu companheiro e daí eu sempre é. eu falo é meu marido eu sempre corrijo porque eu penso assim é... Não é meu companheiro. Se eu quiser chamar de companheiro, eu vou chamar de companheiro. Mas assim, ele não é meu companheiro. Nós estamos juntos, sabe? Legalmente, nós somos maridos. Uhum. Entendeu? Nós somos casados. Ele é meu esposo. Você pode falar namorado. Você pode falar esposo. Cônjuge. sabe? Seu é, amor. seu um cônjuge. Porque é eu acho que é tão frio. Quando. Eu que é é muito cônjuge, frio. Mas, é, mas meu pelo menos, pelo menos, cônjuge, a gente sabe que são pessoas casadas. É. Companheiro pode ser qualquer pessoa. Sim. É. Então eu penso, ele não é qualquer pessoa, entende? Então eu bato um pouco nisso, porque sempre me incomodou isso uhum. ah não é Elton John e seu companheiro é
2: não mas é mas aí eu acho que é subversivo aí eu acho que troca
3: o lado da nomenclatura igual a gente
2: falando de Poc hoje em sim. dia é Poc Adoro. A, 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 alguns anos atrás Poc era
0: igual não, a gente né? falou no, no, no hum. sim no primeiro a episódio. gente estaria se me chamasse de Poc eu estaria Poc é você é, é. será que eu, eu sou
3: a gente evolui né gente é. sim Grafica a gente tudo certo. vai se e aí eu tempo. acho
2: que a nomenclatura aí vira um tem um outro significado já não hum. é mais pra... Nesse significado, por exemplo, né? que os,
1: os, os... Não é mais opressor. Tá?
2: É, não é mais opressor. Ele é... Ele é, vamos dizer, empoderador.
3: Tipo, igual bicho, viado. Hoje bicho, é Tipo, vou tomar isso pra mim, uh -huh, sabe? Sim. É, que, é por isso que eu entendo também quem quer fazer o casamento exatamente como é pra se apropriar sim. e falar se eles podem, eu posso também. Uhum. entendeu eu também. E eu tenho isso também,
2: se sabe? Minha, se a
1: mãe dela pode... Se o pai dela pode entregar ela, meu, pai, meu pai vai pai me entregar também. O meu pai também pode, sabe? Aí. E exercer os direitos que nos foi dado também, né? Que foi conquistado com duras penas, É, né? nada foi
3: dado. É, então, essa é uma coisa que eu tava pensando, né? Sobre esses gays... Que adoram falar mal da, da militância, adoram, não sei o que, eu penso, amor, você não ia até nem vivo é, se a militância exatamente. não existisse. É, exatamente. Entendeu? Exatamente. Essas eu pessoas um acham que, de... essas pessoas que pensam assim, né, acham que alguém chega falando, ô, oh, você tá precisando de um direito, eu tenho aqui um direito pra te dar, <risos> tudo é. bom? Eu tenho um sobrando. Ou acha que as coisas só foram acontecendo e ninguém mexeu o pauzinho
2: nenhum pra isso acontecer. Que, que é isso, as coisas ah, são tomadas. As coisas foram evoluindo. Não, não, não é assim, meu amor. Infelizmente, Amigo. Muita, muito sangue foi derramado pra você estar tá aqui Infelizmente. hoje. Infelizmente. É. É, você estar tá aqui dançando a Anitta hoje, tipo, e falando que é, pet, é sua melhor amiga hétero, é, você vai fazer o cabelo dela, assim, sabe? Tipo, tem...
3: Calma. Você tem, tem muita história sim. antes de você. Exatamente, que é essa consciência histórica, consciência de classe, né? Sim, sim. Que eu acho que... Uh, muitos gays não têm essa consciência também, porque Nossa, isso, não é, isso não é nem oferecido pra eles, né? Uhum, é. Isso não é oferecido pra nós, né? Não foi oferecido. Sim. A gente teve que, de alguma maneira, em algum é, momento da vida descobrir. Foi
2: conquistar, Foi, tipo assim, na raça. Só que isso é senhor. pra
3: tudo, né? Amigo, eu ia até te perguntar isso, Sim. né? Que assim, o que seria do, do movimento negro se os próprios negros não tivessem tomado muito espaço... Se os próprios nada. negros não tiverem... Seria não. nada. Você acha que é algum branco, algum dia, viraria... Ah. Sabe, você acha mesmo que a... Ah, olha, Princesa. chama de Santa Isabel. Você acha mesmo que a Princesa Isabel vira é, e falou... Foi lá. olha como eu sou boazinha. Entendeu? Isso não aconteceu. É tipo, tem que ter o um mundo inteiro virar e falar... A gente vai parar de fazer comércio com o Brasil se vocês tiverem escravos. Hum. Aí ela vira e fala... Puta que pariu, vou perder meus escravos, caralho! Assinou, entendeu? Então assim, isso é histórico. Todos os direitos que são dados para as pessoas que não, que são desfavorecidas, que não não são privilegiadas, todos os direitos não foram dados, foram tomados de alguma maneira. Foi, houve uma pressão para que esses direitos fossem conquistados, entendeu? Sim. Então é a mesma coisa. O casamento para nós, ele é um direito conquistado. Sabe, voltem a 100 anos atrás, imagina que nunca, nunca. Não na... era mencionado, c... né? Imagina, não. com 40, 30, 20 anos, vamos voltando. Não tipo, era Em que momento a gente começou a, a olhar que casais gays... Entendeu? o Fred Mercury morreu no começo dos anos 90, não foi que ele morreu? Sim, em 91. Assim, 91. Ó, oh, temos um fã. <risos> e, e ele morreu assim, sem, sem falar que era casado com alguém, sabe? Sem sim. assumir, tipo, não, esse aqui é meu namorado, esse aqui... Entende? Aí eu penso em que esse momento que estamos vivendo é muito importante, né? É. Muito importante. A gente tá vendo a roda virar, né? Exatamente. E a é gente... por isso, é por uhum. isso que o Bolsonaro ganha, né? É por isso que é. a, a onda conservadora vem, porque tá vendo para onde a gente tá indo, uhum. entendeu? Só que assim, a gente não vai deitar, né? É, é um movimento mais. sem
0: volta. É igual aquela uhum. frase que ficou famosa no ano passado, que é o negro não volta pra senzala, a mulher não volta pra cozinha e o gay não volta, volta pra armário. armário. É, mas, ah, então é isso.
4: aproveitando isso, pra fazer a provocação pra todos vocês, que é uma coisa que eu sempre Hoje me tá incomodo... tá provocativo esse podcast, <risos> tá cheio de provocações. Eu me incomodo muito sobre a comunidade gay em específico em função disso. É, aproveitando a provocação, é a falta de sororidade. Eu entendo que as mulheres trouxeram isso muito mais à tona em função do feminismo e tudo mais. Dentro da comunidade lésbica existe muito o apoio das mulheres pelas mulheres. Na comunidade trans existe sim o fortalecimento das trans em função uhum. do, do cisnormativo, né? Que é o que acaba é, matando. matando elas o tempo todo. Só que quando a gente vai para falar da comunidade gay em específico, esse assunto meio que morre, assim. Eu acho que é, é um assunto muito vazio. Muito shallow, como diria Lady Gaga. <risos> e eu acho que é, é bem por aí, sabe? É, como vocês entendem a, os movimentos que a gente está falando né, sobre avanços, mas como vocês entendem coisas básicas como isso que não estão avançando junto com os direitos que a gente está conseguindo ter a partir de agora? Pode começar
3: por você, Victor. Ai, nossa. É... <coughs> Homens, né? Esse é o problema, né? Sim. Uh, vamos resumir aqui, né? Homens, né? A gente Pronto. tem... <risos> a gente tem um grande, uma grande questão, né? Antes de qualquer coisa, a sociedade é muito machista, né? Então a gente já nasce ou machista ou a gente tem impregnado em nós uma masculinidade tóxica, é. sabe? Então, a racismo gente... é basicamente a base de tudo de ruim que aconteceu no mundo, né? Exatamente, entendeu? Machismo Essa... e racismo, aí você
2: junta isso da merda que deu, tá, tá esse mundo hoje.
3: É, será que o racismo também não, não, não vem do machismo? Dessa coisa do homem ter que ser superior a algo e alguém? É. E daí, de repente, eu com uma supremacia branca, sabe, a, a história toda europeia, entende? Eu não sei, aí teria que voltar muito, né? Minha cabeça... Até dói. Mas é porque é muita <risos> história, né? Tudo é história, né, gente? Então, eu, eu, eu vejo isso na comunidade gay, só falando né do, uhum. dos homens, que é isso, né? A gente continua sendo machista, a gente continua sendo tendo essa masculinidade muito tóxica, que faz com que a gente não se apoie, sabe? Com que muitos gays é, não tenham essa consciência do, do macro, de como é ser gay, de ter essa consciência da responsabilidade que você tem como um corpo gay numa sociedade homofóbica. Então, por essa, consciência, essa consciência não vem porque eu não posso ser frágil, primeiro. Uhum. Segundo, eu não posso ser gay, né? porque ser gay é ser menor. Então, eu posso ser um homem que transa com homens. Uhum. Mas eu não Sim. posso ser um gay, entendeu? Tipo, não, eu não posso bater no peito e assumir que eu sou gay. Tem que ser, tipo, tudo. Não, esse aqui é meu companheiro, uhum. não é meu marido. Não vou te beijar na frente dos outros, entendeu? Porque... Porque isso é ser menos homem. O Carlinhos Maia, quando foi se assumir, ele falou... É, eu sou... Não, o é que ele falou? Ele falou, tipo assim, não se preocupem, porque eu sou homem. Uhum. Eu sou o homem, eu sou macho. Só que daí eu penso... Amor, que... Né? Então, <risos> não se você tirou isso, meu anjo? Então, é, eu, eu não sei, tô pensando nisso agora. Mas eu acho que, de alguma maneira, a comunidade gay, ela acaba é, perigando, porque fora o fato de sermos gays, todo o resto... Nós temos privilégios. Sim. Entendeu? É claro, né? Tem pessoas negras no meio e então, tal. Mas só... Quando você pega, por exemplo, as pessoas trans, elas sofrem com a cisnormatividade. Quando você pega as mulheres lésbicas, elas sofrem com o machismo diretamente, Sim. entendeu? Porque são todas mulheres. Agora, a gente só tem uma questão, entendeu? Como... Eu fico sempre pensando que se eu fosse hétero, eu seria o, o ápice da cadeia alimentar, entendeu? branco, é classe média, sabe, é estudado, sei lá, tipo, seria o ápice. Então a gente só tem isso, entendeu? Sim. Então é uma coisa só que a gente tem que aprender com o tempo o que é, é assumir que a gente não tem todos os privilégios. Uma coisa que as mulheres já nascem com isso, infelizmente, entendeu? Desde sempre elas têm que conviver com o fato de que elas são colocadas abaixo de toda uma sociedade, uhum. entendeu? Masculina. A gente não, a gente é colocado acima, entendeu? Você nasce, você é homem, você tá é, acima. Porque a gente foi criado pra ser o que os nossos tios né? é, foram. Essa é, a
4: expectativa é. Do, do macho, é, do homem. É, você
2: macho. é homem, você pode fazer tudo, você pode sentar de perna aberta,
0: você pode... Você, você deve. Que, você é. deve é. Estar de E perna você aberta. tem que dominar o espaço. É. Não importa quem esteja perto Sim. de você. Isso. Eu tenho uma opinião também, que é o seguinte, eu acho que além de tudo isso que o Victor tava colocando, que ele colocou muito bem, eu acho que também tem um componente da mentira. É, que isso é muito grande isso, Uma vez um namorado meu falou isso pra mim Que, que como a mentira Ela é normalizada No meio no, na comunidade LGBT Porque durante muito tempo você vive Querendo ou não, muito próximo da mentira É, é a mentira do você não, não, não Do armário É a mentira de você não se assumir É a mentira de você não dizer que você é casado Que você namora uhum. Enfim, é a mentira muito próxima uhum. Então quando você tem um componente da mentira muito forte Uh, e querendo ou não ela é uma coisa muito poderosa e que uma mentira vai puxando a outra e que vai construindo outras muralhas e mentiras muito grandes se transformam em problemas muito grandes, então quando você tem esse componente da mentira muito presente então você tem um problema muito grande na comunidade em si Sim. E, e o fato de existir psicologicamente assim, eu já refleti muito sobre isso, já conversei com outras pessoas sobre isso também, uh, já tive discussões muito grandes sobre isso uh, que tipo, uh, eu acho que e a partir do momento que a gente está vivendo agora que a gente já discutiu isso aqui em outros programas, que isso é uma discussão recorrente que a gente tem, que a nova geração é uma geração mais fluida, que vai estar tá muito menos despreocupada com isso, então esse componente da mentira vai diminuindo cada vez mais. Uhum, e a partir do momento que você sai desse movimento, desse, desse componente, eu acho que tudo fica muito mais fácil e muito sim, mais assim. fluido. entendeu? Porque você vai se relacionar com as pessoas de forma correta e sem uhum. precisar de... E orgânica, criar, genuína. É, exatamente. Né? E sem precisar criar mundos paralelos. Porque uhum. durante muito tempo você... Tem, imagina uma pessoa que era gay nos anos 70 é, no Brasil e que, e que precisava. Sobreviver. Sobreviver. Então essa pessoa tinha uma vida paralela, entendeu? Uhum. Tipo, um amigo meu tava falando esse final de semana comigo que ele, que ele teve um namorado durante mais de 10 anos. Ele namorou um cara casado, que tinha um cara casado e que tinha um filho da idade dele, entendeu? E, e, e o que foi. E a história era mais ou menos assim, tipo, ele. Quando ele tinha 20 anos, Uh, ele chegou para a mãe dele isso nos anos 60 uh, Chegou para a mãe dele e disse Ah, eu sou gay A mãe dele disse Gay não existe Vá para a igreja orar Aí ele foi pra igreja orar, aí orou, orou, orou. Aí depois a mãe dele apressou ele pra uma mulher, ele casou com essa mulher, teve filhos com essa mulher, viveu com essa mulher durante muito tempo. E aí um belo dia ele decidiu assim, ah, vou ter agora meus namorados. Ele namorado, tinha namorados, entendeu? Numa vida paralela. Então você imagina uma vivência como essa uhum. também, entendeu? Esse componente. É um tempo perdido, é Exatamente. Né? Família por... destruída, que destruiu é, uma família, é, entendeu? É, mas porque, assim...
1: querendo ou não, essa mulher ela foi enganada. Sim, uh, também. Né? Não é. de forma
0: direta, mas sim. ela foi
1: enganada, porque ela, ela se casou com uma pessoa que não sim. tava falando a verdade para ela. Mas
0: você não... Mas isso te dá, por exemplo, isso dá margem para você pensar assim, que essa pessoa talvez não confie em todo mundo. Sim. Entendeu? Não, uhum. Então, como é o relacionamento dessa pessoa com outras pessoas? Numa comunidade, Numa né? Numa comunidade como sim, essa. Sim. Aí você é um relacionamento de negação muitas vezes, É, entendeu? fora a ausência do senso de comunidade sim, também. Sim, é. é, exatamente. Não, e, a gente, e
2: a gente aprende que tudo que é diferente Daquilo que a gente nasceu para ser é errado ruim é submisso é menor é, uhum. é, é nojento é, a gente aprende que buceta é nojenta e a gente re, e a gente reproduz isso Sim. gay reproduz muito isso ah, e isso é horrível para não é, passar é, aliás né?
3: gays melhorem melhorem tá? mas tem eu fiquei pensando numa coisa aqui né é tanta coisa para lidar né Tipo, né, a, não sei se as pessoas heterossexuais pensam nisso, mas pra gente é tanta coisa pra lidar é, o quanto atrasa a nossa vida, tudo isso ser uma grande questão, né? Sim. Porque a, a gente demora pra se aceitar. Eu, eu falo a gente, né? Porque a maioria, né? Deve uhum. ter gente que é Sim. mais fácil. Mas a gente demora pra se aceitar. A gente demora pra se entender. Sim. sabe Aí você demora pra um tempo da vida longo querendo a aceitação das outras pessoas. Então, assim, né? Primeiro eu, eu demorei pra, pra me entender, aí agora eu preciso fazer com que as pessoas me entendam. Só depois disso, é que eu começo a viver as outras questões. Aí eu começo a eclodir a, a questão e poder ir para a comunidade. Então, muitos, mas muitos gays ainda estão na primeira questão de Sim. se aceitar. Uhum. Porque para eu poder falar, eu mesmo, Vitor, para eu poder falar em nome, entre aspas, da comunidade, ou, ou falar é, coisas sobre ser gay, demorei muito tempo para poder assumir pra mim, assim, tipo, não, eu, é isso que eu sou. É uma coisa que a gente sempre fala que a gente,
2: a galera da nossa idade, tem mais tempo de armário do que tempo de vida fora do armário. Ah, pelo amor de Deus, a gente tem mais tempo vivendo mentira do que vivendo a nossa verdade. E aquilo, quando você sai do armário, você não sai totalmente do armário. Não, você não, sai não, do armário, é um processo não, não é gigantesco, gigantesco Às vezes você volta. Ainda. Às vezes você volta. E é, uma, é, um, é um tempo de negação gigantesco. São vários
3: armários. Vários
2: armários. Você tem que sair do armário todo dia no emprego. Aí você tem que sair do armário pra, pra
3: amigo. Você pra família, família. Aí pra sua avó. É. Aí depois pra sua tia. Uhum. aí depois né? E eu acho que todo esse processo é muito violento, né? Muito. Porque assim, ó... Pessoas heterossexuais... Simplesmente não nascem tem essa ocupação. Nascem e vivem. Exato. Estão se com outras coisas. Exatamente. Então eles Mas podem pensar. Nascem ficar e vivem pra... a vida dela. Eles podem ficar, inclusive, eles isso... podem pensar em casamento. Podem, <risos> podem pensar <risos> em tudo. Uhum. Eles, em pode... ah, eles podem desde
2: os anos, 18 anos ficarem pensando assim: nossa, eu vou casar com o marido dos meus sonhos ou com a mulher dos meus sonhos. E, né? e assim, de fato, você
3: vai casar, né? É. Se você quiser, né? E se alguém te querer, claro. Mas <risos> eu, eu, eu fico pensando o quanto isso atrasa a nossa vida, inclusive a nossa vida profissional. Uhum. Sabe? O quanta coisa a gente não perde, porque a gente tem que estar tá cuidando da nossa sexualidade, porque ela é uma questão. E ela é uma questão que, que, é, que, que ela é colocada sobre nós, não foi a gente que escolheu. Então eu fico pensando, a minha vida só foi pra frente o dia que isso. A minha vida mesmo, pessoalmente, só foi pra frente o dia que isso estava completamente resolvido na minha cabeça. Resolvi, a minha sexualidade é essa, é assim que eu vivo ela, família é isso aí, amigos é isso aí, mundo é isso aí. A partir do momento que eu entendi isso e que eu assumi isso... A minha vida inteira foi deslancha, pra Deslancha, né? Deslancha. Aí Parece eu... que começa. Você faz... é, então, é, porque existe uma coisa que eu acho que a gente precisa começar a falar... E, e as pessoas não estão não falando, que é o empoderamento gay. Sim. O um empoderamento LGBT, não só o gay, mas... A gente, como é LGBT, a gente tem que se empoderar. A gente tem que olhar e falar assim... É isso aqui que eu sou. E isso não é abaixo de ninguém. A gente tem que começar a fazer isso. Porque senão, assim... É um processo que se a gente não para ele, ele pode se perpetuar para a vida inteira, uhum. entendeu? Devem ter, com certeza, LGBTs com 80 anos que são dentro do armário até hoje, Sim. entendeu? Deve ter, quando eu vejo assim, tipo, esses casos, né? o Carlinhos Maia, ele namorou 10 anos escondido sim Antes de assumir o, o Lucas 10 anos, entendeu? Aí a galera veio, tipo, meter o pau Por isso que eu passei um pano, sabe? A galera veio meter o pau quando ele foi se assumir Só que eu penso, gente, pense como é violento Você ficar 10 uhum. anos com alguém escondendo Com todo mundo falando pelas suas costas E você tendo que esconder Você não conta pra ninguém E ele é um cara que a vida dele inteira é filmada Então, em que momento ele podia ser gay? Se a é quase o vir... show de Truman, né? Exatamente, entendeu? Então assim, tipo, é, é o nosso show de turma, né? o carisma só podia entre quatro paredes. Exato, então pra ele, depois disso, ele começou a ter vários amigos gays, começou é. a andar em rodas gays, começou a andar muito mais com o Lucas. Eu penso, ele se libertou, entendeu? Ele vai ter o processo dele, pode ser que ele demore Sim. anos pra ter uma consciência que a gente tem hoje, que a gente também demorou anos Não, pra ter. O mesmo, o
4: mesmo lance do Diego Hipólito, recentemente, que ele fez a matéria agora, Exato. falando sobre isso. É, eu... Eu cheguei até a, a ler a matéria pra entender um pouco mais. E eu fiquei realmente incomodado quando as pessoas falavam do tipo... Ah, só você agora não percebeu? Gente, ele tinha plena noção disso. Ele sabia muito bem claro. como acontecia com ele. Mas existem fatores que faziam com que ele não pudesse viver a realidade dele. Uhum. Eu acho que a gente tem que entender também desse ponto de vista, né? De como é o não poder viver sua realidade por motivos... É, técnicos Sim. maiores do que do que a sua, quantos vontade, atores, sabe? né?
3: A e gente como sabe é que são esse negócio não...
2: de tipo, ai é, já sabia. Chocado. Ai, sim, nossa, ó, chocado. É chocado. Tipo assim, cara, tá, tudo bem. A gente sabia? A gente tinha a nossa... A gente tinha a nossa visão, mas é a visão dele, a história dele. A gente não tem direito sobre a vida sim. dele. A gente já falou isso no episódio de Fãs Tóxicos. A gente não tem direito sobre a vida das pessoas famosas. Sim, das contas, só porque não elas importa, são famosas. Né? Não, nunca nem, importou
4: o que as pessoas e ninguém, achavam. E nem, né? é, e nem famoso, né? Como você tá falando. Nem é. famoso no geral. Tipo, esse é um processo que a pessoa tem que passar por... É, por ela mesma, Sim. ela tem que entender esse processo do começo ao fim por ela mesma. É isso, é a falta
3: de sororidade, é, né? Exato. Porque a gente também passou por esse processo. Ah. Então, como é que eu posso ver uma pessoa passando por esse processo e eu não vou lá dar a mão pra ela? Sim. Uhum. Tipo, esse foi um processo também meu, quando eu fui me assumir pra... Falando do Carlinhos Maia, mas quando eu fui me assumir pra minha, pra minha família, eu falei assim, não precisam se preocupar porque eu não vou ser travesti. Se fosse hoje, eu jamais falaria essa frase, entendeu? Jamais, porque se assim, um dia eu, eu... Entendeu? Se eu for travesti, ou se eu fosse... Isso não é o menor problema. Uhum. Então, eu, a primeira coisa que eu deveria ter falado é assim... Eu sou gay. E é isso aí. Se eles perguntassem... Ah, mas você vai ser travesti? Eu falei, não sei. E se eu for? Entendeu? Mas eu não tinha isso na época. Eu tinha 22 anos, já era tarde, né? Mas eu não tinha isso na época. Então, como é que agora um cara vira e fala uma besteira e eu vou botar ele na fogueira? Sabe? Fala, eu falo assim, eu falaria a mesma coisa se estivesse na mesma situação que ele. Acho que é isso que, né? O coração da empatia. É isso que, tipo, vale quando você. Se coloca
0: realmente no, no lugar, lugar da outro. pessoa. Uhum. Não é Porque o que você é. está nesse lugar, né? Mas eu também já, entendo... Eu já estive, mas, né? Mas, Vitor, eu também entendo quem, quem não acredita, quem fica chateado, quem fica por inimigos, ah, entendeu? Porque uhum. são pessoas que é, poderiam ajudar a causa de alguma uhum. forma. É a mesma coisa que acontece com o um famoso ator galã, aí que começa que tem um sobrenome que começa com G. Não vou falar o nome dele. Né? <risos> hum. Quem será? É... Que todo mundo sabe que ele é e ele não vai sair do, do armário e ele tá muito confortável lá no armário dele. Eu já, fiz, já presenciei várias coisas, assim, várias pessoas que foram com ele, que ele disse: ah, Esse aqui é meu melhor amigo e tal, e tudo bem, entendeu? Também. Uhum. E as pessoas vêm falando: Ah, por que essa pessoa não sai? Porque não é o momento dessa pessoa não sair, entendeu? E às vezes
3: não é nem por isso, assim, né? tem outros atores que também Sim. são gays e que eu conheço, né? Eu sou ator Sim. também, então acabo uhum. tando, conhecendo umas pessoas, mas eu já conheci atores, assim, que são muito gays, mas. É para vida pública, eles são heterossexuais. Sim. E eu não os julgo também, porque eu fico pensando, isso é mais violento para ele do que é para mim. É. Tipo, para ele, porque ele tá dentro de uma indústria hipócrita Sim. que diz que ele não pode se assumir, porque Sim. senão a sua novela vai perder o patrocínio, porque Sim. ninguém vai acreditar num ator homossexual fazendo um personagem que Pega a Juliana Paz Tipo, uhum, ninguém sim. vai acreditar nisso Então, por isso A própria Globo é culpada por isso sim. A indústria do audiovisual Brasileiro sim. e internacional É culpada por isso Então, quando a gente é, A gente tem que conhecer a realidade Pra gente poder É o sistema
2: que existe antes da gente nascer, né? Sim, gente É muito
3: mais antigo é muito mais... O buraco é muito mais antigo. Já baixo. fizeram, tem listas no YouTube É só procurar de tipo, atores que eram gays E a gente ah. não sabia de tipo, atores, o quê? Dos anos 50 Que eram gays Casados tipo, com outros Rock atores não sei quem é, mas pode ah. ser E que,
0: <risos> e que, e é que Rocky Hudson é o mais famoso de todos, que ele era o, o galã de Hollywood, ele largou tudo pra ser gay, assim exato eu largou tudo eu ser segui é problema eu não, não, eu achei engraçado ser não, ser não. foi muito um engraçado o termo. termo mas, é, isso mas é um... ele largou tudo por ser gay mas pra viver sim, de é fato isso mas de... isso é um
3: grande problema né é. por que, que o cara tem que largar a vida dele e
0: eu já eu não já passei é por isso Hã? não é o rock Hudson o rock Hudson é que a Madonna era fã do rock Hudson e aí ele foi um dos primeiros atores do Star System mesmo a se descobrir com AIDS e aí, a Madonna mandou fotos autografadas pra ele leiloar, pra ele ter dinheiro, Olha, temos... tá nos anos 80. Ai, Madonna, ele foi. E aí, ele foi tirado do armário por causa da, do, do, da da, da, do vírus da do HIV. Uhum. O Rock Hudson é desse caso. Mas ele é tipo dois star System. São outros atores. Mas, enfim, tem vários.
3: Mas eu acho que a. a... É isso, tipo, o que faz com que a pessoa não possa, né? Eu já passei por isso, de algumas pessoas... Na verdade, eu tive que passar por isso, por eu ser ator, de chegar uma hora que eu falei assim, ok. Eu já tava dentro do Quebrando Tabu, e eu falei, ok. Eu tenho muita vontade de falar sobre o universo LGBT, né? Porque já que eu tenho esse microfone na minha frente, por que eu não vou fazer isso? Eu falei, bom, é uma escolha. A partir do momento que eu falar, eu viro um ator gay. Ponto. Isso pode me fechar várias portas. Isso pode me impedir de fazer várias coisas. Porque as pessoas não dão espaço para um ator homossexual. A não ser que ele faça só personagens excêntricos e uh -huh. gays, entendeu? O homem heterossexual o ator pode fazer qualquer, ator, Nossa, qualquer inclusive personagem,
2: inclusive de gay, inclusive, inclusive de ganhar trans, Oscar,
3: né? Trans, trans, qualquer coisa, entendeu? Uh -huh. Pro homem heterossexual é dado todos os espaços. Você
2: pode fazer uma mulher, você pode fazer, se você for um homem branco e, você, e
3: a gente tem os casos o caso de blackface aí vários, vários que são é, o quê? que passam um pano, ele é, pode, é, né? mas é isso, tipo. Então eu passei por isso, sabe? essa teve que ser uma uma, uma escolha pensada minha tipo Já que eu vou me assumir Então eu vou ser assumidamente um ator homossexual E todo mundo que for me contratar vai ter que saber disso O que, que eu fiz? Fiz um canal no YouTube pra eu ser ator lá Porque lá eu posso ser ator eu, eu, é Ator do meu canal Então é, lá eu só contrato atores gays Légicas, entendeu? Por quê? Porque é o espaço, já que não vão me dar esse espaço Eu vou lá e vou cavucar um espaço, entendeu? Isso como a gente começou falando bastante de casamento... E tem, deve ter
2: muita poquizinha que houve a gente que quer casar e tal. Uhum. É, sobre as burocracias e sobre o que você enfrentou pra isso. Eu sei que a sua família deu super apoio. Foi, né? Então, tipo, é uma exceção ainda. Mas eu queria saber... Eu queria, tipo, que você contasse, assim... Porque como a gente é gay e a gente não procura de sobre casamento quando a gente é pequeno e a gente não entende sobre casamento. Uhum. Muita gente, então, tipo, às vezes quer casar e não sabe como procurar, onde vai, o que Sim. fazer. Então, eu acho que é uma boa deixa, assim, pra gente
3: encerrar. E... É isso. Oh, é... Então, eu tive o apoio da família naquelas, né? Também, né? Ah, é, Vamos é. sempre é. lembrar disso, né? Porque eu aprendi a não precisar do apoio deles. Sim. Entendeu? Eles são maravilhosos pra mim, etc. Mas eu aprendi isso, assim, tipo, uhum. eu não vou ficar frustrado. Então, eu, eu intimei as pessoas a irem no meu casamento, né? Eu não dei pra elas a opção de não ir, porque eu achei um absurdo eu ter que ficar esperando pra ver se minha mãe ia decidir. Sabe, meu cu. Mas é, é isso, assim, casar é igual casar, entendeu? Não tem a menor diferença. Todos os cartórios são obrigados a realizar o casamento, ele não pode se Sim. negar, nenhum juiz pode se negar a isso. No, no Brasil, até então, até o dia de hoje, que é dia, não sei lá, de maio. Né? Porque tudo pode mudar a qualquer momento. Então. É... Vai que o Bolsonaro decreta né? hum... o estado de sítio. Que é isso, pelo amor ah, de Deus. Baseira. Não. Mas. É... Então é normal, é como qualquer casamento. Você vai até um cartório, você, seu cônjuge, seu futuro cônjuge. cônjuge. Ou futura cônjuge. <risos> seu, cônjuge de... conjo. seu cônjuge. Seu cônjuge. Conje. Seu, conje. Você, seu cônjuge. Você e seu cônjuge. Aí vocês vão. É, alguns cartórios pedem pra que você vá. Já meu Mentira.
2: Só pode casar
3: gay se você for com o perucão roxo. Ah, Chaco tá brilhou com gay. essa agora.
1: Com leque. <risos> tem que provar que é gay mesmo. É. Ah, se não Veja cada... o
0: moço aqui agora Veja na minha frente. frente. Faz strike a pose. Ah, é. Qual a discografia da Madonna? Fala aí, rápido. Sabe a letra de Vogue? Não ah, sabe, não vai casar, não, meu amor. Hum, tem
3: que fazer o rap de Vogue, né? Não. <risos> Então, Nossa. mas assim, você chega, alguns é, cartórios pedem para que você leve os padrinhos, né? Os, as testemunhas, né? Não chama padrinho. As testemunhas, já para esse dia que é só para você marcar o dia do casamento, tá? Você chega lá com os seus documentos, você tem que fazer... Você tem que ir no cartório que é próximo à sua casa, o que é mais perto da casa de um dos dois. Você uhum. <risos> chega nesse cartório com o seu comprovante de endereço, com o seu RG, com a sua certidão de nascimento. Ambos. Né? E os RGs do, das testemunhas Quando você chega lá Acontece uma coisa absurda Que é você entrega a sua certidão de nascimento Dá adeus pra ela Que você nunca hum. mais haverá A sua certidão de nascimento Para de valer para sempre Por quê? Meu Deus, isso eu não sabia Prepare-se A partir do momento que você assina A certidão de casamento Ela é para sempre Quando você se separar Se você se separar Você tem um adendo da certidão dizendo que você separou daquela pessoa. Mas pra sempre você Meu tem que Deus. usar essa certidão. Meu Olha Deus. só como é, né? Eu quase caí. E pra quem trás. casa de novo? Aí você vai e ganha vai uma nova certidão de casamento Ah, tá, velho Recicla os papel e vai que vai Exatamente Puta merda, é eu sabia disso Que você nunca mais é solteiro, entendeu? Tipo, eu nunca mais vou ser Se um dia eu separar do Vinícius, eu vou ser Divorciado, divorciado. <risos> Exato divorciado. E daí se morre, é viúvo Tipo, você não volta a ser solteiro, entendeu? Nunca mais Então isso aí já tô avisando agora Porque
1: isso aí quase que a gente desistiu Aí não troca o tem... nome de vocês pelo amor de Deus Você teu. trocou o nome? Bem. Não, que Tenho. Mas eu respeito Eu tenho que
0: contar a história da, minha, da, da mãe da minha amiga
1: eu vi uma thread no Twitter de uma hum. mulher falando assim... Nunca na vida de vocês troquem o seu sobrenome com o seu marido. Aí ela começou a falar assim... Cada like eu vou, eu vou postar um documento que precisa trocar. Meu Deus. A thread era infinita. infinita. Você tem que trocar tudo. Aí ela falou assim... Todo dia eu descubro um documento que não vale mais porque eu preciso claro, trocar. Claro, você mudou de nome, entendeu? Meu você Deus não é mais aquela Deus. pessoa. Isso é. é muito louco. Não, e se sua mãe também divorciar do seu pai... E ela quiser trocar o nome dela Você também tem que trocar todos os seus documentos Porque tá com o nome antigo da sua mãe É, da minha mãe aconteceu
4: isso A sorte é que eu perdi minha RG Sim. E na que eu perdi eu consegui é, é, Já, um já fez novo. com o
3: nome
1: Então,
4: mas, gente isso.
3: Mas assim Gente essa, se, Nossa, que Mas burocracia. se esse for
0: o seu sonho
3: Você pode fazer isso também, tá? Casais homossexuais <risos> ah, que sonho, também a,
0: a história da mãe da minha amiga é a seguinte Ela se, separa, ela se separou da, da, do pai da minha amiga, né? 30 anos de divorciada. Aí, o pai morreu. O pai morreu. Padrinho disse que eu O pai morreu. E aí, depois de... Mais 15 anos depois, aí ela tava assinando o documento como viúva. Aí o povo dizia, ué, mas você não era divorciada? Como é que você tá assinando como viúva? E é por causa disso. Entendeu? E era ah. sempre... E era sempre uma, uma explicação bem longa até ela explicar anos que depois, ela não podia.
2: Mano, 15 ah. anos aí, você vai estar tá descobrindo coisa que você tem que fazer do é, momento. Então eu também entendo
3: quem não quer casar, entendeu? Porque assim, ó, é você botar o Estado no meio da, é. da sua relação, Sim. entendeu? Então Sim. eu entendo também quem fala assim, ah, eu não quero passar por isso. Eu falo, ok, entendeu? Tipo, porque realmente você tem. Agora, se eu for é, comprar qualquer coisa, Vinícius tem que assinar. E se a gente for separar, isso tudo vai pro meio da, do, do rolê, entendeu? casais homossexuais também podem escolher qual é o regime de, de, do, do matrimônio, né? Se você quer comunhão total universal de bens é, parcial ou descomunhão não, vamos A chamar né? separação é, entendeu? De bens. Exatamente aí você vai você pode escolher isso e assim você marca o casamento para no mínimo 30 dias antes do casamento então, porque tem que ter 30 dias, vai sair no diário oficial que vocês vão casar. Hum. Porque caso alguém em algum lugar tenha algo contra você que impeça esse casamento, a pessoa tem 30 dias para evitar isso. As, as proclamas. Cara, é ah. mais
4: burocracia é a pessoa se intrometer
3: e, depois, e falar que não, no casamento. Calma, casar. você não sabe a burocracia, que é para separar. E aí, depois disso, você por vai o, dia, por o casamento. Por isso que
0: Cleusa tava lá naquele boleto. <risos> Nossa, ah,
3: história... E aí, depois disso... É, você chega lá pra casar... O casamento dura 10 minutos... Se o juiz estiver com muita pressa... Dura 5... É, não tem nada... Nada... Se o juiz quiser... O, o casal nem fala... Entendeu? Então você chega lá... Você para... Assim, cê, cê, cê assina um negócio... Aí a, a testemunha assina um negócio... O juiz fala... Pelo poder em mim investido... Eu quero vocês casados... E é isso aí... Acabou... Acabou... É, é, é um tiro só... Entendeu? Aí você tá casado... Legalmente casado... Tá... Aí ah, depois para separar outra história, né? Isso aí a gente não, deixa separar pra... a gente faz um
0: outro programa. <risos> um outro episódio. <risos> <risos> Espero que não seja. <risos> não, 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 não vai ser, por favor. <risos> Vai ser com um casal, vai ser com um casal em pé de guerra. vamos vai... Ah, trazer um casal Vamos trazer separado. a Cleusa aqui, Nossa, vou trazer cara, Cleusa. vamos trazer a Cleusa. A Câncerina
4: não aguenta. Okay.
3: A Câncerina não aguenta, é um episódio de separação. Nossa, não. jamais é. isso. Eu ia chegar aqui com álcools os de escudos desse tamanho. Ah, eu tô ia ficar com uma voz doido.
0: assim. A maquiagem né? borrada aqui inteira. Assim, Aquela é. redinha assim. Né? <risos> eu ia Aquele falar, filtro do Instagram, né? Coitado, Coitado, né? Uma garrafinha
2: de vodka do lado Ai, gente
0: Eu
1: sinto a
3: gente era feliz, mas
0: ele <risos> me traiu gente, <risos> ah, aí, Amigo é Só
1: pra gente encerrar, então Deixa um, uma dica Um conselho para a comunidade Para os jovens pox Uma ofensa também, ser. se você quiser ofender é, a comunidade é Melhor, a tá ali, é, hein? Um último recadinho O que você quiser falar
3: É... Ai, que eu quero Brasil que eu quero. <risos> eu, bom, pra todo mundo que tá ouvindo, né? Eu digo só que a gente é gay, a gente é poc, a gente é o que a gente quiser. E isso não faz da gente nem um pouco menor que ninguém, tá? É, ouça isso no repeat se você precisar. Porque eu acho que é o que a gente tá precisando no momento no momento mesmo, é, é se olhar e se valorizar. Se amar, né? Entendeu? Exato, assim. Tipo, saber que a gente pode o que a gente quiser, a gente tem os direitos que todo mundo tem, e a gente tem que batalhar por isso, sempre sabendo que pra gente conseguir as coisas, a gente não precisa ser menos gay. A gente pode ser exatamente gay do jeito que a gente é, POC do jeito que a gente é, e a gente vai ter todos os direitos, sim. Uh, arrasou. Uh, arrasou, viado. É, viada. Bolo, e tudo mais. <risos> não deita, não, hein, viado? Usem esse de mantra,
0: gente. Sim. E esse foi mais um episódio da, mara, a, da, da Maratona do LGBT. Do LGBT. Obrigado, maratona LGBT. Victor, foi hum. Muito obrigado, Vitor.
1: Foi incrível. Muito obrigado, Victor, pela
2: participação. Foi tudo. Ai, real. Muito, muito obrigado. Ai, gente, ai, se vocês obrigado. quiserem Eu ver o Victor, foi lindo.
0: Se vocês quiserem ver o Victor dublando uma música bafo, vão lá no nosso perfil no TikTok. Faça o
1: seu jabá, né? É. Se é. dividiga
0: por favor todas as. Ah, leis.
3: gente, me achem, encontrem no Instagram, Vitor de Castro. É de Castro, é com I. É de Castro. De Castro. É de Castro, é. E também. É tipo no... de Caprio. É tipo de é, né? é Victor, Ah, Você acredita que eu escolhi esse nome por causa disso? Enfim, é, é, a história ado... é a história de adolescente <risos> Aí depois eu vou mais tirei Eu não vou
0: botar o meteoro aqui me é
3: Mas tá tudo bem, né? A gente faz uns erros com 14 anos <risos> E carrega esses erros E é, também tô no YouTube, né? Deboche Astral Que é mais porque Eu acho que a gente precisa rir também, né? Da é, vida. Sim, é engraçadíssimo, muito.
2: gente eu para! Muito... para eu, só, eu, só acho, eu só acho muito horrível o que você faz com os capricornianos. Horrível é o que vocês fazem com nós. <risos> Vitor, muito, muito obrigado de noite. Um pouquezinhas terça-feira que vem tem mais um episódio aqui. Um episódio normal. Normal que fala?
4: É, é normal. É. é um episódio. É. Corriqueiro. É. É. E por favor, comentem com a gente o que vocês acharam desse episódio. Enchem yes. o saco do Vitor comentando também. Uhum. a gente quer saber o que vocês acharam do episódio aqui. quinta-feira que
2: vem temos o episódio B da nossa maratona da parada LGBT Isso. teremos participações especiais duas participações nesse episódio e fiquem ligados. Muito
0: Exatamente. obrigado por estarem aqui com a gente. E não esqueça de mandar e-mails para poquedecultura.gmail.com Repetindo. poquedecultura.gmail.com
2: É bem rádio aqui. <risos> é isso. Beijo! Beijo, gente! Até semana que vem.